El cielo es un mejor lugar. El cielo es un mejor lugar. Y quiero hacer esta pregunta porque es importante considerar que la historia del hombre se vuelve a, re, a, re, a repetir. Puede la historia del hombre volver a tener un mejor comienzo. Puede la historia de la humanidad, puede la historia de Adán y de Eva, puede tu historia, puede mi historia llegar a tener un mejor comienzo. El cielo es un mejor lugar y el cielo es un lugar de comienzo. ¿Puede el hombre llegar a tener un mejor comienzo? Sí puede llegar a tener un mejor comienzo. Y quiero hablarles a ustedes, basado en la palabra del Señor, en lo que el libro de Lucas, capítulo 16 y verso 16, nos narra. Ahí se nos narra la historia de un hombre llamado Lázaro y de otro hombre cuyo nombre no se menciona, pero una de sus características es que era un hombre muy pudiente, un hombre rico en gran manera. Y la historia nos dice lo siguiente, en el verso, el verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cararía banquete con esplendidez. Y también había, Jesús está haciendo una comparación entre un hombre rico y dice, y también había un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico lleno de llagas. Y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero sucedió que un día murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y el rico fue sepultado. Y el verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos el hombre rico estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el hombre rico dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero el padre Abraham le contesta y le dice, hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida. Y Lázaro también recibió en, en contrario a ti males. Pero ahora Lázaro está consolado aquí y tú estás atormentado. Pero además de esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí hacia vosotros no pueden, ni de donde tú estás pueden pasar hacia donde nosotros estamos. Gracias. Pueden sentarse los hermanos que se han parado. ¿Puede la historia del hombre repetirse con un mejor comienzo? Lo que... Jesús está hablando en esta narración es la veracidad de que hay vida después de la muerte. Esta no es una parábola que Jesús está hablando, sino un argumento histórico que Él está presentando acerca de la realidad de la vida después de la muerte. El poder de esta verdad radica en quién está hablando. Una verdad es buena y una verdad puede ser creíble dependiendo de quién la habla. Y quien está hablando de esta verdad es Jesús. Jesús está diciendo que después de la muerte hay vida. Jesús presenta esta historia al final de una discusión que él ha tenido con sus discípulos y también con los fariseos, en las cuales ha presentado argumentos de cuán importante es que el hombre pueda vivir esta vida agradando a Dios. Y al final de esa discusión, para concluir de una manera contundente, la verdad que Jesús ha estado hablando con los discípulos y con los fariseos que estaban allí, Él menciona esta verdad. Y dése cuenta que, la que lo que Jesús menciona no es una parábola, no es algo imaginario, sino lo que Jesús presenta es una realidad histórica. 
porque Jesús usa nombres y Jesús usa hechos verídicos para presentar la realidad de que después de la muerte hay algo más. Para presentar la realidad que después de la muerte hay vida. Por eso esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de lo que es el cielo. ¿Qué es el cielo? Es importante considerar qué es el cielo. Y para esto les voy a pedir un favor. Les voy a pedir por favor que cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Y le voy a dar cinco segundos. Con sus ojitos cerrados. Cinco segundos para que piense qué es el cielo. Cinco segundos. Piense qué es el cielo. ¿Qué es el cielo? Imagínese el cielo. Piense en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Qué bonito es el cielo. ¿Cómo es el cielo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco segundos para imaginarse cómo es el cielo. ¿Qué se imaginó cuando usted pensó en el cielo? ¿Se imaginó un lugar como este? Un lugar precioso, en donde el cielo brilla completamente con todo su esplendor. Se figuró 70 grados de temperatura en un ambiente agradable. Se figuró tiempo especial con sus amigos, con su familia, ¿Cómo se figuró usted el cielo? ¿Cómo es el cielo para usted? ¿Qué es el cielo? De eso quiero hablar esta mañana. ¿Qué es el cielo? Primero quiero decir una verdad. El cielo es real. Y qué fea se oye esa palabra real. Debiera decir el cielo es Barcelona para que imaginarse algo bonito. Pero vamos a hacer mal uso de la palabra y vamos a decir el cielo es real. Y no me siento cómodo usando esa palabra, pero vamos a decir, el cielo es real. Es real el cielo. Todos los que estamos acá, inclusive mi persona, tenemos dudas acerca de lo que sucede después de la muerte. Todos tenemos dudas. Todos tenemos la pregunta, ¿qué sucederá después de la muerte? Algunas veces, aunque somos cristianos, aunque creemos en la palabra de Dios y aunque hemos leído la narración bíblica, siempre surge la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Todos nos hacemos esa pregunta porque como nunca hemos estado allá, no podemos testificar de que con veracidad de que sí existe la muerte. Por eso es importante el relato de Jesús. Porque Jesús estuvo en las dos dimensiones, estuvo allá y estuvo acá. Y él podía testificar de lo que había allá. Y cuando Jesús hable, habla acerca de esta narración, lo hace para darnos una respuesta a esta pregunta que nosotros tenemos. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Eh, nosotros eh, seguramente nos imaginamos el cielo de una manera preciosa, un paisaje hermoso. Nos imaginamos un paraíso, nos imaginamos algo eh, glorioso, algo eh, donde hay calma, donde hay tantas cosas que se pueden disfrutar. Y la, vida te, la Biblia testifica que el cielo es real. La Biblia dice que el cielo sí es real, que no es sencillamente eh, un consuelo como algunos eh, eh, presentan el argumento en contra de la realidad del cielo, que dicen que es un argumento que los débiles se han hecho para encontrar consuelo a las dificultades de esta vida. El cielo es real. Y no solamente es un consuelo que los débiles se han hecho para encontrar satisfacción a la realidad de esta vida. Sino que el cielo existe porque hay evidencia de que el cielo existe. La Biblia testifica acerca de la realidad del cielo. Esta narración que hemos hablado esta mañana habla de la realidad del cielo. Y en el verso 23, 22 y 23 se nos habla, habla de la realidad que existe después que alguien muere. El verso 22 y 23 narra la realidad de Lázaro y la realidad del rico después que ellos murieron. De Lázaro se dice que muere y cuando él muere los ángeles del cielo vienen y recogen su alma y la llevan al lugar en donde se encuentra en el seno de Abraham. 
Y el verso 23 dice que también como murió Lázaro, también murió el rico. Y cuando murió el rico, le hicieron ceremonia. Cuando Lázaro muere, como era un hombre pobre, no tenía familia, no tenía identidad, no tenía eh, recursos. Sencillamente dice que murió. No se sabe quién enterró a Lázaro, pero murió. Pero glorioso es que cuando Lázaro muere, los ángeles del cielo vienen y llevan su alma al seno de Abraham. Al rico como era pudiente, le hicieron las ceremonias que a todo eh, hombre pudiente, que a toda persona pudiente se le puede hacer. Su ceremonia, eh, le compraron su, su, su caja bonita, lo enterraron, quedó memoria del entierro de aquel hombre rico. Y eso es lo que Jesús dice, murió Lázaro y no hubo mucha memoria de él acá en la tierra. Y murió el rico y de él se hizo memoria. Pero al momento de morir, hay una distinción en donde se encuentra cada uno de ellos. Y Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el cielo? Jesús testifica de la realidad del cielo. En San Juan capítulo 14, verso 1 al 3, Jesús habla de la realidad de esto y dice que el cielo es real. Jesús le testifica a sus discípulos y le dice, yo tengo que ir al cielo, yo voy para el cielo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Jesús habla de un lugar real, de algo existente, de algo que existe fuera de, eh, del contorno terráqueo, fuera del contorno natural. Allí es el lugar donde está el cielo, donde mora Dios, en la morada de Dios. Y dice, yo voy para allá y voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también también podáis estar. Jesús habla de la realidad del cielo. Él dice que hay un cielo, que hay un lugar en donde los muertos después que mueren van a descansar. Ese lugar es la morada de Dios, ese lugar es la presencia de Dios y allí es donde Jesús está y allí es donde Jesús va a llevar a aquellos que viven de acuerdo a su voluntad. En el libro de Hechos, Jesús en el, en el libro de Marcos está hablando de algo futuro. Pero si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, el verso 11 dice que cuando Jesús ascendía al cielo, vinieron unos personajes y se presentaron delante de la gente que estaba atestiguando que Jesús estaba subiendo al cielo. Y cuando Jesús subía al cielo, dice que estos hombres le dijeron así como Jesús sube al cielo así también va a descender del cielo, el cielo es real el testimonio que escribe Lucas en el libro de hecho de la ascensión de Jesús es el testimonio que él había escuchado de las personas que estaban allí con Jesús y que presenciaron que él ascendió al cielo, la realidad de Jesús es esta el testimonio de las personas que vieron con sus ojos que testificaron con sus palabras lo que ellos habían visto y lo que ellos vieron fue que Jesús ascendió al cielo el cielo es real todos queremos veracidad convincente acerca del cielo todos nos preguntamos si alguien muriera y resucitara y me dijera lo que hay allá yo sí creyera estimado hermano estimado amigo este es el testimonio de alguien que estuvo allá y vino acá y testificó que el cielo es real es real el cielo el cielo es un lugar de paz. ¿Qué es el cielo? Primero es real. Real Barcelona. El cielo también es un lugar de paz. Es un lugar en donde se llega a descansar. Lázaro había recibido, recibido una transformación física en el lugar en donde él estaba. Jesús dice que Lázaro era un hombre que estaba lleno de llagas. Vea la condición de Lázaro. Lázaro era una persona eh, eh, mendiga, sin un lugar en donde vivir, sin un refugio en donde protegerse, sin un eh, refugio en donde tomar eh, eh, las condiciones apropiadas para su aseo personal. Y por alguna razón de la vida, Lázaro... Eh, eh, Desarrolló esta enfermedad, su cuerpo estaba llagado y era tan grande la miseria de Lázaro que los perros venían, los perros de la calle venían 
y en su condición de miseria lamían las llagas de Lázaro que Lázaro tenía en su cuerpo. Esa era la condición que Jesús presenta de la vida de Lázaro. Y déjame decirte algo, es un hecho real lo que Jesús está narrando. Y no lo hace gráfico para presentar solamente una gráfica para, de compasión, sino para que presentar una gráfica real de lo que sucede en la vida de las personas. Lázaro era un hombre por Diosero, era un hombre miserable. Pero cuando Lázaro está en el seno de Abraham, de acuerdo al testimonio que Jesús da, Lázaro tenía una nueva condición. Lo primero es que su cuerpo ya no estaba llagado. Lo segundo es que estaba en la presencia de Dios. Y lo tercero es que estaba en un lugar de descanso. El cielo es un lugar de descanso, es un lugar de paz. Es un lugar en donde el que está allí goza de paz. Vea la condición del rico. Le dice a Abraham, estando allá en la vida después de la muerte, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y la ponga en mi lengua porque tengo una sed terrible. Había dos condiciones diferentes. Lázaro estaba en un lugar de paz. El cielo es un lugar de paz. El libro de Apocalipsis capítulo 21, 1 y 2 dice que en el cielo todo será nuevo. Todas las cosas fueron transformadas. Se terminó el cielo, se terminó la tierra y fue fundado un nuevo cielo, una nueva ciudad, un nuevo lugar de paz. Porque el primer, las primeras cosas pasaron, pero las postreras cosas vienen a ser de bendición. Y en el verso 2, Juan, quien escribe el, vers, el, el libro de Apocalipsis, dice, Yo, Juan, yo, Juan, yo vi la santa ciudad. Yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El cielo es un lugar de paz. El cielo es un lugar de reposo, en donde no habrá llanto y en donde no habrá más dolor. El verso, el verso 21, el capítulo 21, 4 de Apocalipsis dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cielo es un lugar de paz, el cielo es un lugar de reposo. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces hemos sufrido por la injusticia que alguien ha cometido en contra de nosotros? ¿Quién ha consolado nuestro llanto? ¿Quién ha consolado tu dolor? Cuando te has sentido herido, cuando te has sentido traicionado, cuando te has sentido dañado. ¿Quién ha enjugado tus lágrimas? ¿Quién ha enjugado tu dolor? La Biblia dice que el cielo es ese lugar de paz en donde nuestros llantos, en donde nuestros lamentos, terminarán y en donde nuestro gozo será completo en la presencia de Dios el cielo es un lugar de gozo la paz en el cielo es una paz perfecta Isaías hablando del cielo presentaba esta realidad y decía en el verso 25 del capítulo 65 el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja con el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dice Jehová Jehová Dios y, y Isaías está hablando de una realidad gloriosa de la paz que se experimenta en la presencia de Dios de la paz que se experimenta cuando el hombre encuentra a Dios y cuando el hombre se encuentra en la presencia de Dios. Amado hermano, amado amigo, el cielo es un lugar precioso en donde todos debiéramos de anhelar estar. En donde todos quisiéramos estar. El cielo es el lugar en donde el hombre puede vivir como Adán vivió en el huerto del Edén. Por eso la historia del hombre se puede repetir de una mejor manera. Si tú recibes a Cristo, si tú aceptas a Cristo, si tú llegas al cielo, tu vida será como la vida de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Una vida perfecta, una vida gloriosa, una vida extensa, una vida que no se terminará. Porque no habrá más muerte y no habrá más dolor 
en el cielo. Eso es el cielo. ¿Te imaginaste eso del cielo cuando te di la oportunidad de pensar en el cielo? ¿Te imaginaste que es un lugar glorioso? ¿Que es un lugar de paz? ¿Que es un lugar hermoso en donde podemos estar? Eso es el cielo. Un lugar de descanso. Un lugar de reposo. Ahora, es cierto que el cielo es real. Pero quiero hablarte también de otra realidad. Esa es la vida, lo que te he hablado es la vida en el cielo. Pero quiero hablarte también de cómo es la vida fuera del cielo. Y quiero decirte algo. La vida fuera del cielo también es real. Y ahí sí que va bien la palabra real. La vida fuera del cielo es real. Madrid. Es fea la vida fuera del cielo. No vale la pena la vida fuera del cielo. La vida fuera del cielo también es real. En el verso 23 se nos habla de la realidad de la vida fuera del cielo. Se nos dice una comparación. Lázaro estaba en un lugar con una vida transformada, con una vida nueva y estaba en la presencia de Dios. Un lugar de paz. Pero también la vida fuera del cielo es otro lugar real. Y en el verso 23 se nos da la comparación de lo que es la vida fuera del cielo. Dice que el hombre rico cuando murió se encontró en la vida después de la muerte. Y la vida después de la muerte para el rico es este lugar llamado el Hades. Y vea bien que el Hades era un lugar de tormento para este rico. Verso 23 dice, Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba tranquilo. ¿Cómo estaba el hombre rico? Estaba en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y el hombre rico también murió y después de la muerte se encontró en un lugar que estaba alejado de Lázaro y alejado de Abraham. Quiero hablarte de esto. El cielo es real y también la vida fuera del cielo es tan real como la vida en el cielo. Algunos creemos que el infierno está en la tierra y... El argumento humano nos ha hecho pensar que esta tierra es un infierno. Cuando eh, vemos la maldad de los hombres, nos hace pensar que en realidad esta vida es un infierno. Cuando vemos el corazón perverso del hombre que se levanta para hacer daño en contra de otras personas, creemos o llegamos a la conclusión que esta vida es el infierno. ¿Cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede un hombre ser tan perverso? ¿Cómo puede una persona ser tan mala? Y llegamos a la conclusión verdaderamente que estamos viviendo un infierno. Los sufrimientos a veces nos hacen pensar que estamos viviendo un infierno. Quisiera que este infierno se terminara. Quisiera que esta manera de vivir que me causa daño, que se ha convertido en algo tremendamente dañino para mi vida. Esto es un infierno. No quiero vivir acá. Creemos o nos hemos imaginado que los sufrimientos de esta vida nos dicen que este es el infierno. Pero aunque el sufrimiento y la maldad sean evidentes, esta vida y esta tierra no es el infierno. Hay un lugar que es real en el cual se vive fuera del lugar de Dios, fuera del cielo. ¿Qué es este lugar en donde se vive fuera del cielo? ¿Cómo es este lugar? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es? ¿Cómo es la vida fuera del cielo? Si en el cielo hay paz, ¿cómo es la vida fuera del cielo? Déjame decirte algo, 
La vida fuera del cielo es un lugar de plena conciencia. Quiero que entiendas esto. La vida fuera del cielo también es un lugar de plena conciencia. No es un lugar imaginario. Los argumentos eh, humanos, religiosos, dogmáticos de algunas religiones nos hacen pensar que la vida se termina al morir. Nos hacen pensar que si fuiste malo en la nueva vida vas a tener los resultados de haber sido una persona mala. Otro argumento religioso nos presenta que la vida fuera del cielo es un lugar temporal en donde vamos a estar por un periodo de tiempo por haber sido personas no buenas y que después que se cumpla un periodo de tiempo vamos a pagar eh, eh, la pena por haber sido malas personas y después de ese periodo vamos a pasar al cielo. Pero lo importante de esto es que el lugar fuera del cielo es un lugar de plena conciencia. Hay dos evidencias que podemos hablar del argumento que hemos traído esta mañana, de la evidencia bíblica que hemos traído esta mañana. Primero, el hombre rico sabía dónde se encontraba. Él sabía que se encontraba separado del cielo. Él sabía que Lázaro estaba en el cielo. Y él sabía que el lugar en donde él estaba no era el cielo. El argumento de él, estoy en un lugar que es de pleno tormento. El lugar fuera del cielo es un lugar de conciencia total. El hombre se identifica plenamente con las circunstancias de la vida anterior. Vea lo que dice allí. Le dice el hombre rico a Abraham, envía a Lázaro que vaya y moje la punta de su dedo. Vea bien, este hombre sí era petulante de verdad. Pero de esas personas con alta petulancia. Porque aún estando en el lugar de tormento. Y aún reconociendo la vida de Lázaro que estaba en un mejor lugar. Estando en ese lugar de tormento todavía está dando órdenes. Y diciéndole a Abraham, envía a Lázaro. Porque la conciencia plena del hombre rico era que Lázaro en, en la vida anterior que había tenido, en la vida real, en la vida terrenal, antes de morir, Lázaro había sido un miserable, había sido un pordiosero. Y la actitud que él revela en este lugar de tormento es la actitud que él había tenía, tenido hacia Lázaro en la vida presente. Por eso... No tiene una actitud de humillación, sino una actitud de irreverencia. Envía a Lázaro. Le estaba dando una orden que Lázaro fuera y porque Lázaro había sido un hombre por diosero y porque él había sido un hombre pudiente, Lázaro aún allá tenía que hacer lo que él decía. El lugar fuera del cielo es un lugar de plena conciencia. La gente no es zombie. ¿Ves? Los zombies... Caminan inconscientes, pero el lugar fuera del cielo es un lugar de plena conciencia. El hombre sabe plenamente qué es lo que está sucediendo con su vida. Y este hombre decía que estaba atormentado. Estaba atormentado. Segundo, tenía conciencia plena de las circunstancias de la vida. En el verso 25, este hombre rico le dice a Abraham... Pero Abraham, Abraham le responde a él en el verso 25 y le dice, pero le dice, hijo, Abraham está hablando con el hombre rico y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí o atormentado. Veamos la manera de cómo Abraham eh, 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 habla con el hombre rico. Primero, Abraham habla con una persona que tiene una conciencia acerca de las circunstancias. Una persona que entiende el lenguaje y que se le está hablando. Y lo que hace Abraham es recordarle la vida que él tuvo antes de morir. 
Y el hombre reconoce las palabras de Abraham. Reconoce a Lázaro, Lázaro está allá. Y en su vida dice, Lázaro, Lázaro, envía a Lázaro. ¿Se acuerda de quién era Lázaro? Conoce a Abraham, se acuerda de quién era Abraham, tiene conciencia completa de las circunstancias que están sucediendo. Y en ese contexto, Abraham le responde a él y le da una respuesta como yo hablo contigo, porque tenemos conciencia propia de lo que está sucediendo. Abraham habla con él, interactúa con el hombre rico como una persona que tiene conciencia propia de las circunstancias que están pasando. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la evidencia de que hay vida después de la muerte y que el lugar separado del cielo no es un lugar de paz, que el lugar fuera del cielo es todo lo contrario, es un lugar de tormento. Es un lugar de angustia. Y déjeme decirte algo. No es algo imaginario. No es algo espiritual. Es algo físico. El hombre tenía ser. Ser tú puedes sentir solamente en tu estado físico. No puedes sentir ser en tu estado espiritual. Y el hombre tenía ser, estoy angustiado por, por esta situación que estoy viviendo. Tengo ser, por favor, por favor, como consuelo, por lo menos que una gotita de agua o que la humedad que queda en un dedo que ha sido puesto en agua, que por lo menos eso sacie la ser que estoy sintiendo en este lugar. El lugar fuera del cielo es un lugar real en donde se sufre físicamente. El hombre rico tenía ser, sentía el tormento de la angustia que estaba pasando. El sufrimiento es la separación eterna de Dios. Porque está el cielo, lugar de paz, y está el lugar fuera del cielo que es un lugar de tormento. Y vivir en el cielo y vivir en un lugar de tormento son dos cosas totalmente diferentes. Por eso, esta mañana yo te digo que el cielo es un mejor lugar en donde todos debiéramos de anhelar estar. Por eso quiero hablar acerca de esto, cómo ganar el cielo. Cómo ganar el cielo. Y ve bien, la pregunta es una pregunta capciosa. En realidad, ¿se puede ganar el cielo? ¿Puede el hombre ganar el cielo? ¿Puede el hombre hacer algo para ganar el cielo? Por eso la pregunta, ¿cómo ganar el cielo? ¿Cómo ganar el cielo? Te hago una pregunta más importante. ¿En dónde quieres estar? ¿En el cielo o en un lugar fuera del cielo? Yo quiero irte aquí. ¿En dónde quisieras estar? ¿En el cielo o en el lugar fuera del cielo? Yo quiero estar en el cielo. Yo quisiera estar en el cielo. Yo no quisiera estar en ese lugar fuera del cielo. Pero si usted está determinado a estar en ese lugar fuera del cielo, pues que Dios te bendiga. Y que te vaya bien. No te puedo seguir en esa ruta. Pero yo quiero vivir en el cielo. ¿Cómo puedo ganar el cielo? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Solo hay una manera de entrar al cielo. Y eso es lo que Abraham le dice al hombre rico. Vea bien, la conciencia del hombre rico. Estoy en un lugar de tormento. Luego se acuerda de algo importante. Cuando se da cuenta que no se puede hacer nada por él, dice esta realidad y le dice, Padre Abraham, Padre Abraham, entonces, si Lázaro no puede venir a donde yo estoy y si yo no puedo ir a donde Lázaro está, por favor, Padre Abraham, hazme un favor, por favor, que uno de los muertos se levante de la sepultura y vaya a testificarle a mis cinco hermanos que por favor no vengan a este lugar de tormento en donde yo estoy. Conciencia plena, 
El hombre sabía todo lo que estaba sucediendo. El hombre estaba plenamente consciente de la realidad de la vida que había tenido. Y viene el padre Abraham y le dice, mira compadre, primeramente a Moisés y a los profetas tienen para que les hablen de cómo pueden ganar el cielo. Segundo le dice, suponte que yo enviara a alguien de los muertos a predicarle a los vivos. Lo primero que va a causar es espanto. ¿Te imaginas? Tu abuelita muerta que se levanta y que te dice, no vayas al infierno. En vez de animarte, te asusta. Nosotros hace... Voy a tomar la experiencia del hermano Rafa. Hace unos años atrás que tuvimos eh, aquí el, eh, un sepelio, no en esta iglesia, en la iglesia donde estábamos, y tuvimos que este, eh, salir de la iglesia a medianoche porque los americanos iban a ocupar el, 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 el templo el siguiente día. Y el hermano Rafa este, iba manejando la ven y en la ven, una de las venes, pusimos el féretro y pusimos las flores y todo lo que eh, le habían traído a... a, a, a a la persona para honrar su memoria y nos fuimos a parquear en el parqueo de una iglesia de, de la escuela que estaba enfrente y estando parqueados allí en la madrugada el hermano Rafa se durmió en la ven y estando parqueado allí algún movimiento sucedió en la ven de tal manera que las flores que se habían puesto encima del féretro se cayeron y pues no les cuento lo que les a él, pero fíjese que yo le tengo miedo a los muertos. Y admiro a las personas que trabajan con personas muertas. El valor que tienen para maquillarlos, para acomodarlos. Cuando cuando mi papá murió, mi papá de crianza murió, yo fui a El Salvador y a él lo habían velado en la noche, yo llegué el siguiente día y estaban para salir de la funeraria y a todo el mundo estaba fuera de la, de la funeraria en los carros esperando este, que yo lo habían dejado adentro para que yo llegara y me despidiera. Yo llegué directamente del aeropuerto a la funeraria y eh, me dejaron solo con mi papá allí en la funeraria. Y me dio miedo. Y medio lo saludé, le dije, papá, le di mis, mis palabras de despedida y me salí rápido a buscar a mi mamá que viniera porque me daba miedo estar solo con el muerto. No, usted no sabe cuál sería el asombro que una persona muerta se levantara de la tumba y viniera a decirte, no vayas al infierno porque no es un lugar bonito donde estás. Y le dice a Abraham, aunque alguien se levantara, no lo escucharía. Esta es la realidad de la humanidad. Jesús está dando testimonio de la realidad de la vida después de la muerte. No hay verdad más perfecta y más exacta que la palabra de Jesús. Pero todavía tenemos dudas de que si hay vida después de la muerte. Entonces le dice a Abraham, la única manera de poder evitar llegar a ese lugar de tormento, ese lugar fuera del cielo, es esta. La ley tienen y los profetas a ellos obedezcan. La manera de ganar el cielo solamente es una. Y esta es obedecer la ley de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Ustedes se acuerdan de esto? En el libro de Éxodo dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. No harás todas estas cosas porque estas cosas son abominación en contra de mí. Esa era la ley. Y, Jesús, y, y Abraham le dice, eso es lo que tienen que cumplir para evitar llegar hasta acá. ¿Cuál es la ley de Dios? 
Jesús dijo, la ley se concentra en estas dos cosas. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si cumples estas dos cosas, estás cumpliendo toda la ley. No podemos amar a alguien si no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. No podemos mostrar amor sincero si el amor de Dios no está en nosotros. No podemos amar como verdaderamente debiéramos de amar si el amor de Dios no mora en nuestras vidas. Y más importante, no podemos amar a Dios si no amamos a Jesús. Cristo dijo, la única manera de cómo ustedes pueden amar a Dios es que me amen a mí. ¿Qué es amar a Cristo? Amar a Cristo es vivir para Él. Vivir de acuerdo a su voluntad. Vivir de acuerdo a sus propósitos. Vivir de acuerdo a lo que Él quiere que el hombre viva en esta vida. La ley se cumple en el amor de Dios. Y el amor de Dios se cumple en la revelación de Cristo por nuestras vidas. Jesús es la revelación del amor de Dios. Y cuando nosotros amamos a Jesús, podemos amar a Dios. Porque sin Jesús no se puede amar a Dios. La entrada al cielo no es el resultado automático de haber sido bueno o de haber sido pobre. Ojalá que el cielo lo ganáramos por ser pobres. Qué chévere sería. Yo quisiera ser el más pobre de todos los pobres para entrar más rápido al cielo el día que yo me muera. Pero el cielo no se gana de esa manera. El cielo se gana viviendo en la voluntad de Dios, viviendo acobijado en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso concluyo esta mañana diciendo esto. Nos hemos acostumbrado a pensar que esta vida lo es todo y se nos olvida que lo más importante es la vida que viene después. Nosotros nos hemos autoengañado a nosotros mismos y nos hemos hecho la ilusión de que esta vida es todo lo que vamos a tener para disfrutar. Y nos hemos olvidado de que la realidad es que esta vida no lo es todo que hay vida después de la muerte, que hay un lugar que nos espera después de la muerte, que está el cielo y que está el lugar fuera del cielo y que los dos lugares son tan reales como la vida misma. El hombre rico no se fue a lugar fuera del cielo sencillamente por ser un hombre rico. Lázaro no entró al cielo solamente por haber sido una persona miserable. El cielo no se gana por asuntos humanos. Pero la realidad de lo que la narración nos presente, presenta nos da un concepto de cómo era que vivía el hombre rico. Y vea bien, ser rico no es pecado. Ser rico automáticamente no te manda al lugar fuera del cielo. Actitudes de la vida presente son las que determinan en dónde nosotros vamos a vivir en la vida después de la muerte. Vea bien la narración que Jesús da. Habla de la opulencia con la cual el hombre rico vivía. Vea bien, quiero decirle esto y quiero darle un poquito de historia para que entendamos el argumento de Jesús. El argumento de Jesús se basaba en esto. Que las personas ricas, millonarias, los Bill Gates, los, uh, los uh, uh, esta gente pudiente de este tiempo, Hacían en el año tres banquetes principales. Esto no era una cena cualquiera, esto eran banquetes. Y la gente más pudiente, 
la gente que verdaderamente tenía dinero para poder desperdiciar, hacían tres banquetes en el año. Y estos tres banquetes estaban llenos de todos los lujos, de toda la opulencia que un banquete pudiera dar. En realidad, lo que se presentaba en ese banquete eran los alimentos o las comidas más exquisitas que se podían presentar. El vino más exquisito que se podía presentar. Porque quien estaba haciendo este banquete era una persona que tenía los medios para presentar la mayor opulencia posible que podía presentar. Pero eso lo hacían solamente tres veces al año. Pero Jesús dice que este hombre rico no solamente hacía esto tres veces al año, sino que lo hacía todos los días. Lo que te da una idea de qué era lo que había en la mente y en el corazón de este hombre. Este hombre se dedicó a vivir esta vida pensando que esta era la única vida que se iba a vivir. Y se le olvidó, o no pensó, o no se imaginó, o no creía que había vida después de la muerte. O peor aún, no quería aceptar que había vida después de la muerte. Y vivió esta vida acostumbrado a pensar en que esta vida lo era todo. Por eso... La entrada al cielo no es el resultado automático de ser pobre o de ser rico. Porque Lázaro no entró al seno de Abraham sencillamente por ser un hombre por diosero. Mira esta realidad. La palabra que se usa para describir a este hombre rico porque no se da el nombre de él. Es una palabra de opulencia, una palabra que describe a una persona que vive de una manera exagerada, opulentamente. De aquellos que el baño que tienen en su, su toilet que tienen en su baño es de oro. De aquellos que con el control abren la puerta de su cuarto y ponen la temperatura de su cuarto antes de llegar a su casa. Opulencia, esa es la palabra que describe la vida de este hombre rico. En contrario, el nombre que Jesús le da a este por Diosero, este, este, este testimonio de él es Lázaro. El nombre Lázaro es una palabra derivada del nombre Eleazar. Y la palabra Eleazar significa Dios es mi ayuda. Tú ves el contraste que Jesús presenta. El hombre rico vivía en la opulencia. La filosofía de vida del hombre rico es todo lo tengo, nada me hace falta. Todo lo puedo porque tengo muchas riquezas. Y quizás oía a los sacerdotes hablar acerca de la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios no impactaba su vida porque él estaba viviendo el momento que quería disfrutar. Lázaro por el contrario decía... Estoy viviendo una vida miserable, pero Dios es mi ayuda. Dios es mi sostén. Dios es mi fortaleza. Y pudiéramos decir, ¿cómo un hombre viviendo en una condición más miserable podía mantener su fe en Dios? Porque Lázaro había interpretado que la manera de vivir esta vida es vivirla agradando a Dios a pesar 
de A pesar de la pobreza A pesar de las necesidades A pesar de las circunstancias de la vida Porque las circunstancias de la vida A veces nos llevan a pensar Que hay una opción fuera de la voluntad de Dios Porque los momentos difíciles de la vida a veces se nos presentan y cuando estamos angustiados consideramos que hay opciones fuera de la voluntad de Dios. Lázaro vivía de una manera miserable, pero Lázaro nunca consideró vivir fuera de la voluntad de Dios. Y aunque su alimento eran las migajas que caían de la mesa de los banquetes del rico, y aunque Lázaro podía lamentar su desgracia y podía ver cómo el rico desperdiciaba todos sus bienes y podía haber hecho tantos argumentos para decir Dios no ha sido bueno conmigo. Aún con todo Lázaro decía Dios es mi ayuda, Dios es mi sostén, Dios es mi fortaleza. ¿Cómo podemos ganar el cielo? Podemos tener un mejor comienzo en la historia de la humanidad. Sí podemos tener un mejor comienzo en la historia de la humanidad. Podemos vivir de la misma manera de como Adán y Eva vivieron en el paraíso, en el huerto del Edén. Porque el cielo es real para nuestras vidas. ¿Qué nos va a llevar al cielo? Las decisiones que tomemos el día de hoy. La decisión que tomemos de vivir dentro de la voluntad de Dios. Déjame decirte, no hay argumento que vaya a convencerte de la realidad de la vida. Si tú no decides aceptar la verdad de Dios. Hay muchas gentes que rechazan la realidad de la vida después de la muerte y lo hacen negando a Dios. No hay Dios. Y si no hay Dios, no hay resultados. Puedo vivir como yo quiera. Puedo tomar las decisiones que yo quiera. Puedo andar como yo quiera caminar. Porque no hay Dios y no hay vida después de la muerte. Se ilusionan y viven de acuerdo a esa filosofía. Déjame decirte algo, el que da testimonio de la realidad de la vida después de la muerte es Jesús. Yo no me atrevería a pensar diferente a lo que piensa Jesús. Pero todo radica en esta verdad, pensar en que esta vida lo es todo. Pero esta vida no lo es por eso esta mañana yo te invito a hacer conciencia de la realidad del cielo. Imagínate el cielo, ese lugar precioso, en donde podemos encontrar paz, en donde podemos encontrar consuelo para nuestras vidas, en donde podemos encontrar descanso para nuestros corazones. A ese lugar es donde Jesús quiere llevarte. Para que donde Él esté también tú puedas estar. Para que donde Él está también nosotros podamos estar. Esta mañana yo te pido que inclines tu rostro. Y oremos a Dios. Dios que estás en los cielos. Tú conoces la realidad de la vida humana, el pasado, el presente y el futuro. Dios, tu palabra es cierta, tu palabra es real. Tu palabra nos habla, Señor, de las consecuencias de vivir una vida, pensando en que esta vida lo es todo. Señor, y esta mañana confesamos que esta manera de vivir 
nos ha hecho olvidar que el cielo es un mejor lugar. Nos ha llevado a pensar que no hay una oportunidad de empezar de nuevo en una mejor manera, sino que esto es todo lo que vamos a vivir. Dios, si hemos tomado decisiones, y hemos adoptado una manera de vivir en la cual nuestros deseos personales, nuestras pasiones naturales, nuestras ideologías de vida nos dictan el camino que debemos de seguir. Dios, y estamos viviendo como vivió aquel hombre rico, conociendo de la verdad de Dios, conociendo de las verdades bíblicas, pero considerando que esta vida era todo lo que se iba a vivir. Dios, esta mañana, por favor, ya que conoces mi pasado, mi presente y mi futuro, te pido, oh Dios, te pido, oh Dios, que me permitas llegar a ese lugar de paz. Que me permitas llegar a ese lugar en donde mis lágrimas serán enjugadas. A ese lugar en donde no habrá más llanto ni más dolor a ese lugar en donde podré descansar Señor a ese lugar en donde podré, podré hallar consuelo Dios Señor esta mañana oramos por nuestros amigos Dios mío oramos oh Dios que la verdad de tu palabra Señor Abra, Dios mío, su entendimiento, Señor, a la realidad que existe en la vida después de esta vida. A darnos cuenta, Señor, cuán importante es que ahora podamos tener la actitud de Lázaro, Señor. La actitud de decir que en medio de las circunstancias de la vida, Dios es mi sostén. Dios es mi ayuda Dios es mi fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret Dios. en el nombre de Jesús de Nazaret Dios. en el nombre de Jesús de Nazaret Dios. yo concluyo esta mañana Haciéndote nuevamente esta pregunta ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Es el cielo un mejor lugar? ¿O es el lugar fuera del cielo un mejor lugar? Y reitero y te pregunto ¿A dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el cielo? ¿O quieres estar en el lugar fuera del cielo? Es una decisión que todos debemos de tomar en donde queremos estar yo esta mañana te invito a que tomes la decisión de querer estar en el lugar de paz en el lugar en donde se descansa en la presencia de Dios y si tú crees la verdad de lo que esta mañana te he narrado yo te invito a que des un paso para poder vivir en la voluntad de Dios y ese paso es venir a los pies de Cristo Jesús recibir a Cristo como la oportunidad que se presenta para poder entrar en el cielo Jesús es el camino que nos lleva al cielo 
si hubiera alguien esta mañana que dice yo no quiero estar en ese lugar fuera del cielo yo creo que el cielo es un mejor lugar yo te invito a que recibas a Jesús como esa oportunidad que tienes para estar en el lugar mejor en donde se puede vivir en la vida después de la muerte si hubiera alguien esta mañana yo te invito a que recibas a Cristo Jesús si quisieras levantar tu mano ahí donde estás yo quisiera orar por ti quizás este sea un reto bastante grande para la vida y es un reto bastante grande para la vida pero no es un reto difícil de continuar no es un reto difícil de tomar porque no estás solo Jesús está contigo y desde que cada uno de nosotros tomó la decisión de recibir a Cristo desde ese momento Jesús no nos ha dejado